0: 김경래 최강시사
1: 원래 아웅다웅하던 사람들이 싸우면 그러려니 하는데 평소에 친한 사람들이 다투면 무슨 일인가 하고 한번더 쳐다보게 되죠. 예를 들어 민주당하고 한국당이 설전을 벌였다 그러면 아 이제 싸울 시간이 됐구나 이렇게 당연하게 여기는데 청와대하고 인권위원회 사이에 뭔가 문제가 생겼다고 하니까 그 사정이 궁금해집니다. 조국 교수와 가족들이 검찰 수사 과정에서 받은 인권침해를 조사해달라는 청와대 청원이 20만 명을 넘었습니다. 그래서 청와대가 답변을 해야 하는데 여기서 사달이 생긴 겁니다. 청와대가 인권위원장 보고 답변하라는 취지로 공문을 보냈고 인권위는 거부를 했고 또 요건에 맞지 않는다면 조사도 못한다고 다시 회신을 했습니다. 일단 이렇게 정리가 된 건데 청와대 강정수 디지털소통센터장이 인권위가 조사를 할 수도 있다 이런 취지로 엉뚱한 답변을 했습니다. 몇 가지 짚어볼 부분이 있습니다. 첫 번째, 독립기관인 인권위원장을 무슨 국토부 장관 다루듯이 한 건데 49개 인권단체에서 강력하게 항의하는 성명을 냈습니다. 이건 변명의 여지가 없는 청와대 잘못으로 보이고요 두 번째, 인권위와 공문이 오감에서 논의된 내용과 전혀 다른 말이 대국민 메시지로 나갔습니다 이건 실수일까요? 아니면 의도적인 걸까요? 실수라면 시스템의 문제고 의도적인 거라면 바보죠 요즘 시대에 어, 실수건 의도적이건 둘다큰 잘못입니다 세 번째 대통령이 기자회견에서 조국 전 장관을 이제 좀 놓아주자고 했습니다 그런데 대통령 말과는 다르게 청와대는 조국 교수를 아직 놓아줄 생각이 없어 보입니다. 1월 20일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 출근길 힘드시죠? 방송 당장 월요일이 좀 어렵습니다. <웃음> 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고이 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 주말에 큰 사고가 하나 있었습니다. 네팔에서 한국인 교사 4명이 실종된 사고죠. 좀 정리 좀 해보죠.
2: 사고 발생 사흘째인 어제 네. 그 수색 구조 작업을 벌였는데요. 근데 폭설과 강풍 등 악천 후에다가 눈사태까지 발생을 하면서 어제 오후에 수색이 중단이 됐습니다. 사고 현장 인근에 눈이 한5 m 까지 쌓여있다고 하거든요. 네. 특히 사고 지점이 계곡이기 때문에 수색에 더 어려움이 있다고 하는데요. 일단 네팔 수색대는 오늘 작업을 이어갈 것으로 보입니다. 실종자 네명은 모두 충남교육청 소속 현직 교사들이고요. 지난 13일 한국을 떠나서 25일까지 네팔 현지에서 교육 봉사활동을 진행할 계획이었습니다. 네. 충남교육청은 이번 사고를 계기로 교직원 해외봉사활동의 지속 여부 등을 원점에서 재검토하기로 했습니다.
1: 뭐 이런 재검토는 이 다음 문제고 빨리 실종자들을 찾는 게 우선이겠죠. 그렇습니다. 집중을 해서 빨리 좀 찾았으면 좋겠습니다. 어, 북한 얘기가 주말 사이에 많이 들어왔어요 소식이 리선권 어, 민주 조국평화통일위원회 위원장이죠 조평통. 그렇습니다. 어그 그 사람이 지금 어, 북한 외교 총괄하는 외무상으로 교체가 됐다고 이건 어떤 의미일까요?
2: 어, 일단 리성권 그 위원장이 외무상으로 네. 교체가 됐고요. 예. 그리고 리수용 당 국제담당 부위원장도 모든 직책에서 해임이 됐습니다. 그래서 북한 외교의 주도권이 기존 외무성에서 대남 라인으로 이동하고 있는 것 아니냐. 이렇게 해석이 지금 되고 있는데요.
1: 그러니까 리용호에서 리, 어, 리성권으로 바뀌었다 이건데.
2: 리성권이 그래서? 주로 이제 대남 그 활동을 음. 맡아왔었거든요. 네. 그리고 군 출신입니다. 남북 고위급 회당북 북측 단장으로도 활동을 했는데요. 외교 관련 경력이 전혀 없습니다. 2018년 9월 남북정상회담 당시 평양을 찾은 기업 총수들에게 냉면이 목구멍으로 넘어가느냐 이런 발언을 한 것으로 알려진 그런 인물인데요. 강경파로 분류가 되고 있고요. 지금 뭐 이런 리성권이 북한 외교를 지휘했다는 그런 얘기는 미국과의 장기 대립에 대비하고 있다는 그런 분석도 나오고 있습니다. 올해 미국 대선 등의 일정을 고려했을 때 당분간 북미 협상 진전이 어렵다고 판단을 하고 장기전에 대비하고, 대비하고 있다는 그런 분석인데요. 네. 외무성과 대남라인의 후속인사가 또 주목이 되고 있습니다.
3: 그럼
1: 대미 협상을 사실상 어, 전망을 어둡게 보고 있다? 북한도 좀 어렵다고 아, 네. 보고 있는 것 같습니다. 이렇게 해석할 여지가 좀 있는 것 같습니다. 관련된 얘기는 2부, 3부에서 좀 집중적으로 좀 다룰 예정입니다. 안철수 전 대표가 귀국을 했어요?
2: 어제 귀국을 했습니다. 인천국제공항에서 기자회견을 가졌는데요. 진영정치에서 벗어나서 실용적 중도정치를 실현하는 정당을 만들겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 독자적 창당에 나설 계획이냐 기자들이 이렇게 물었거든요. 일단 바른미래당 이 내외 여러분을 찾아뵙고 상의드리려 한다. 최선의 방법을 함께 머리를 맞대고 찾아보겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 입국장에서 큰절을 하더라고요. 네, 큰 냈어요. 굉장히 네. 이례적인 그런 모습이었고요. 4월 총선에는 출마하지 않는다고 입장을 밝혔고요. 중도포수 통합을 논의 중인 혁신통합추진위원회 합류 여부에 대해서는 관심이 없다며 선을 그었습니다. 특히 야권에도 혁신적인 변화가 필요하다 이런 점을 강조를 했는데요. 진영 대결로 1대1 구도로 가는 것은 오히려 정부 여당이 바라는 일이라면서 독자 노선 계획을 분명히 밝혔습니다.
1: 뭐 신당을 창당할 가능성도 좀 있는 것 같고 그렇습니다. 바른미래당 손학규 대표와 얘기가 잘 되면 그쪽으로 갈 수도 있겠고 뭐 아직은 좀 열려있는 상황입니다. 네.
2: 이탄희 전 판사 어, 민주당에 영입이 됐습니다. 더불어민주당이 어제 오후 국회에서 인재 영입식을 열었는데요. 네. 이탄희 전 판사를 열 번째 인재로 영입했다고 밝혔습니다. 이탄희 전 판사가 기자회견문에서 사법제도에 대한 신뢰 회복 없이는 경제정의도, 공직사회개혁도 이룰 수 없다고 생각을 해서 제도권 정치에 참여하기로 했다고 밝혔는데요. 네. 판사 출신들이 현실 정치에 뛰어드는 것과 관련해서 우려가 나오고 있지 않습니까? 이런 네. 우려에 대해서는 법원 개혁을 위해서 자신의 역할을 다하는 것으로 가름하겠다. 이렇게 말을 했습니다.
1: 재영업당 쪽에서는 정종섭 의원이 불출마를 선언했습니다. TK 의원 중에는 처음입니다. 처음이죠. 예, 네.
2: 박근혜 정부에서 행정자치부 장관을 지냈고요. 네. 이른바 진박으로 분류되는 그런 인물입니다. 네, 정종섭 의원은 야당과 손잡고 셀프 탄핵을 주도한 사람들 그리고 개파 갈등에 책임이 있는 핵심 인사들은 모두 불출마를 선언을 해서 세력교체와 통합의 길을 여는 것이 올바른 자세다 이렇게 얘기를 했는데요. 새로운 보수당이 통합 조건으로 내세웠던 보수재건 3원칙에 대해서도 조건을 내결면, 내걸면 면내안 된다라고 비판을 했습니다. 정의원의 불출마로 한국당의 불출마 현역 의원은 12명으로 늘었습니다. 김영호 공청관리위원장은 오늘 공청관리위원 후보를 추려서 당에 추천할 것으로 보입니다. 어, 검찰 내부에서는 좀 시끌시끌합니다. 계속. 좀 어제도 여러 가지 기사가 있었어요. 그 유재수 전 부산시 경제부지장 감찰무마 의혹과 관련해서 네. 심재철 대검 반부패강력부장이 조국 전 장관을 재판에 넘기지 말자 이렇게 주장을 했다고 합니다 신부장은 지난 8일 검찰 고위직 인사로 검사장으로 승진을 해서 반부패 강력부장으로 이제 부임을 했는데요 검찰 내부 회의에서 조국 전 장관의 무혐의를 주장을 했다고 하는데 수사팀 검사들이 반박을 했고 결국 받아들여지지 않았다고 합니다 그리고 지난 18일 밤에는요 대검 한 간부의 장인상 장례식장에서 그 심재철 부장의 직속 부하가 조국이 왜 무혐의냐 이렇게 신부장에게 항의를 했다고 하는데요. 네. 이 자리에는 윤 총장, 윤석열 총장하고 여러 검사들이 있었고 윤 총장은 별다른 반응을 보이지 않았다고 합니다. 이 자리에 기자가 있었나 봐요. 그렇죠?
3: 어...
1: 기자가
2: 있었던 건지 네. 아니면 당시 상황을 그 대검 쪽에서 기자들에게 흘린 건지 이건 정확하게 확인은 안 되고 있습니다. 아니,
1: 어제 그 SBS 뉴스를 보니까 네. 어, SBS 임찬종 기자가 자기가 그 자리에 있었다고
2: 아. <웃음> 그렇게
1: 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 우연히 이제 그 상가에 조문을 하러 갔다가 네. 이 상황을 목격을 한 거죠 기자가 아하. 기사가 그래서 어, 상당히 좀 신빙성이 있는 거죠 이런 것들은 네. 본인이 직접
2: 목격했으면은 <웃음> 네, 그러니까요.
3: 네.
2: 네. 그리고 법무부가 이르면 내일 검찰 직제 개편을 확정을 하고요. 검찰 중간간부 인사를 단행할 예정인데요. 네. 윤석열 총장이 법무부의 대검 기획관 과장급 중간 간부들은 인사이동하지 말아달라 이런 의견을 낸 것으로 확인이 됐습니다 네,
1: 그 중간급 간부들의 인사를 보면 어, 이 사태가 마무리가 될지 아니면 더 확전이 될지는 좀 지켜봐야 될 내용입니다 네 마지막 소식 하나 전해주시죠
2: 신격호 롯데그룹 명예회장이 어제 별세했습니다 네. 작년 99세인데요 건강악화로 지난해 말 입원과 퇴원을 반복을 하다가 지난 18일 밤 병세가 급격하게 나빠지면서 서울 아산병원 중환자실에 입원을 했습니다. 어, 2015년 신동주 전 부회장하고 신동빈 회장의 경영권 분쟁이 터지면서 네. 일본 롯데홀딩스 대표이사직에서 물러났고요. 이때 경영에서 손을 뗐습니다. 그리고 지난해 10월에는 경영비리 혐의로 징역 3년의 실형이 확정이 됐는데 건강상태를 이유로 형집행정지를 받았거든요. 네. 신격호 명예회장을 끝으로 국내 주요 그룹의 창업 1세대 경영시대가 사실상 막을 내렸다. 오늘 언론들이 이렇게 평가를 네. 하고 있습니다. 신격코 명예회장,
1: 입지전적인 인물이죠. 그렇습니다. 하지만 말년은 그렇게 순탄하지 않았던 것으로 지금 보이고. 어쨌든 고인의 명, 명복을 빌겠습니다. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고아이브스 맙습니 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
4: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 한국 언론의 신뢰도 뭐, 뭐 꼴찌다 뭐 이런 얘기 많이 들으셨을 겁니다. 예. 실제로 조사를 해보면 꼴찌로 나와요. 뭐 한국 언론... 어, 신뢰도 조사가 세계 38개국 대상으로 한 영국 로이터 저널리즘 연구소에서 조사한 건데, 22%라고 합니다. 그 중에 꼴찌. 그니까 러 38개국 중에 꼴찌. 4년 연속. 아, 이게 뭐 그냥 하는 말이 아니고, 엄살도 아니고, 이제 그 신뢰도가 굉장히 낮은 건 사실이죠. 어, 여러 가지 이유가 있겠지만은, 아, 한국 언론이 벌어드린 구조, 수입구조. 여기에도 좀 문제가 있는 것 같습니다. 기사로 돈을 버는 게 아니라 어, 다른 엉뚱한 일을 하면서 돈을 번다는 얘기죠. 변종돈벌이 이렇게 부를 수도 있을 것 같은데 언론사의 변종돈벌이 취재를 한 뉴스타파 홍주환 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 언론사들의 수익구조가 문제가 있다. 이렇게 본 이유가 뭐죠? 뭐 계기가 있어요, 본인이? 어... 뭐 이제 뭐저
5: 같은 경우는 이제 네. 뭐 뉴스타파 에 오기 전, 네. 이제 뭐 어느 전 직장에서 이제 그런 포럼을 직접 참가를 해봤고 그 포럼의 동원을 돼봤던 이제 사람이거든요.
1: 언론사에서 주최하는 포럼. 네, 거기에 직접 참가를 해봤다.
5: 네, 거기서 네. 이제 직접 이제 흔히 말하는 V.I.P.들, 네. 뭐 기과 공공기관장이나 이제 네. 기업의 C.E.O.들, 네. 아니면 이제 뭐 국회의원들이나. 뭐 아니면 이제 공직자들을 이제 약간 의존하는 음. 그런 거에 동원돼 맞는 동원돼 본 사람인데
1: 본인이 직접요? 네 직접 음.
5: 해봤는데 근데 보니까 다 대부분 참석하는 사람들이 대부분 다 흔히 말하는 이제 출입처의 사람들이더라고요 음. 일반 사람들보다는 그래서 이 사람들이 과연 여기를 왜 올까 하는 음. 이제 생각에서 맨 처음에 시작을 했고 음. 이제
1: 저 그런 포럼 뭐 여기 기사를 보니까 또 최고위 과정 뭐 네. 이런 것들을 언론사들이 만들어가지고 음. 돈을 번다는 거잖아요. 네 맞습니다. 어 일단 거기에 참여하는 인물들은 대부분 어, 출입처에 있는 사람들이라고 좀 전에 얘기를 하셨고. 네네네. 네, 네. 그 참여를 하면은 돈을 내고 참여를 하는 건가요?
5: 어 이제 대부분 이제 최고위 과정과 포럼은 약간 다른데 네. 포럼 같은 경우는 대부분 이제. 그, 법인 명으로 이제 등록을 할수 있어요. 음. 이제 뭐몇 백만 원씩 내면은 뭐 법인에서 3인까지는 이제 참여할 수 있다. 음. 뭐 이런 게 있는데 이제 최고위 과정 같은 경우는 보통 이제 수강을 한몇 달간 하니까. 네. 이제 그런 것 같은 경우 대부분 천만 원? 뭐 600만 원, 음. 700만 원을 이제 일반 기업들은 그냥 내고. 음. 이제 공직자분들 같은 경우는 이제 그럴 돈이 없으니까. 네. 이제 뭐 이름만 걸어놔라. 라고 해서 이제 뭐 DC를 받거나 아니면 공짜로 얼굴을 한두 번 비춰주고 오는 거죠.
1: 아. 포럼은 얼마나 해요? 참여하려면 이제 포럼
5: 같은 경우는 이제 약간 이제 그 지명도에 따라 좀 다른데 네. 이제 작으면 한 4, 5 0만원 하는 것도 있지만 네. 이제 뭐 제일 비싸다는 포럼 뭐만 네. 매일경제 세계지식포럼 같은 경우는 이제 뭐 부가세 포함 3 6 0만원까지 하고 있습니다. 하루짜리 포럼 아니에요? 그죠? 근데 매경제 세계지식포럼은 이제 이삼일 정도 2, 3일 하는데, 정도? 근데 하루권은 어. 구매할 수가 없더라고요. 무조건 음. 2, 3 일권은 다 구매해야 되는.
1: 상황입니다. 그게 300만 원 정도가 넘는다. 네, 네, 맞습니다. 어. 물론 그 포럼의 내용이 도움이 되면은 그 돈을 내고 갈 수도 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 이제 거기 간 사람들하고 많이 접촉을 해보셨잖아요. 네. 왜 참여를 했다고 보통 얘기를 합니까? 어, 이제
5: 뉴스타파에서는 이제 음. 일반 기업을 상대로보다는 이제 정보공개 청구가 가능한 이제 네. 공공기관의 이제 그 언론사 포럼에 대한 참가비 지출 내역을 다 받았어요. 음. 이제 그래서 이제 거기 참석한 이제 공공기관에 직접 연락해서 물어보니 이제 뭐 출입 기자가 연락을 해서 했는데 뭐안갈 수가 있겠느냐라고 하고 이제 그래서 뭐 개인 돈을 지출했다는 사람도 있었고 이제 회사 또 공공기관의 돈을 쓰기는 너무 부족해서 대부분 그리고 아예 지출 명목이 언론 협력인 것도 있었고 음. 그래서 대부분이 약간 이제 언론사와의 관계 유지 차원에서 이제 참여를 했다고 이제 토로했습니다.
1: 공공기관이면 어디를 얘기하는 거예요? 예컨대뭐
5: 어, 흔히 말하는 저기만 정부 부처가 될 수도 있고 예. 정부 부처의 산하
1: 기관과 어.
5: 이제 공기업들입니다.
1: 공기업들 임원이라든가 공무원들이라는 거죠. 네 맞습니다. 고위 공무원들. 네 공무원들이나 공공기관에서 이렇게 어, 돈을 내고 포럼이나 이런데 참여를 하면 그 세금 아닙니까?
5: 아예 대부분 이제 세금이라고 볼수 있습니다.
1: 어. 그런데 출입 기자들이 요청을 하니까. 안갈 수가 있겠느냐, 뭐 이런 얘기네요.
5: 예, 뭐 출입 기자가 직접 요청한 경우도 있고, 음. 아니면 이제 뭐 직접 취재 부서에 있는 일선 뭐 차장 기자나 부장 기자가 직접 이제 공공기관의 고위직한테 연락을 해서 네. 윗선에서
1: 미리 조율을 하는 경우도 있었습니다. 그런 고위 공무원들 이제 체, 포럼은 그렇다치고 또 최고위과정 같은 경우는 일종의 어, 대학에서 운영하는 수업 같은 거잖아요. 그걸 언론사에서 하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그 사람 그런데 고위 공무원이라든지 국회의원도 이제 수강을 하더라고요. 네, 그런 사람들은 돈을 안 낸다 이거죠.
5: 네, 대부분 이제 그분들은 이제 낼 수가 없기 때문에 이제 그 대부분 언론사에서 올때 이제 뭐 한두 번만 와 달라. 뭐 한두 번만 오면 되니까 이제 공짜로 해 주겠다라고 하면서 오는 거죠.
1: 그 사람들을 공짜로라도 부르는 이유가 뭐예요?
5: 이제 저희 같은 경우는 이제 언론사에서 하는 이 최고위 과정에 이제 수강생 명단을 네. 한몇 년치 입수해서 이제 분석을 해 봤어요. 네 거기를 보면 이제 기업에서 되게 흔히 말하는 음. 이제 수강료를 백 프로 내고 오는 음. 기업에서 구미가 당길 만한 인물이 되게 많습니다 음. 뭐 금감원 시, 뭐 실무자라든지 음. 뭐 검찰 뭐 국세청 공정위 실무자들이 되게 많았고 어~ 국회의원 같은 경우에도 이제 흔히 말하는 이제 뭐뭐 뭐 경제 파트의 음. 국회의원들이 되게 많아서 이제 뭐 흔히 돈을 내는 기업인들한테 이번에 뭐 공정위 사람도 오는데 음. 금감원 사람도 오는데 뭐 돈을 내라라고 하기 좀더 권유하기 쉽도록 음. 좀 구성이 됐다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 얼굴 마담 같은 거군요, 말하자면. 네,
5: 님한 얼굴 마담이거나 아니면 이제 우리 최고위 과정에 뭐이 정도다 급을 높이기 음. 위한 그런 방편이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그런 걸로 어, 기업체한테 어, 와 보면 도움이 된다. 네. 왜냐하면 이제 그 공무원들하고도 사귈 아. 수도 있고 뭐 네. 이런 식으로 이제 그 뭐랄까 어, 권유를 한다 이거죠. 그런데 제가 보니까 왔을 때. 그런 거 말고 또 다른 어떤 음. 어, 혜택이 있다 어, 언론사에서 주최하는 음. 최고의 과정이나 이런 걸 들으면은 네. 그 혜택이 뭡니까?
5: 어 이제 저랑 같이 취재를 진행한 네. 유스타파 연다의 선배 기자가 네. 이제 그 중앙일보 제2포럼에 네. 이제 2014년도 네. 14기 졸업식, 졸업식 영상을 입수했습니다. 네. 당시 보면은 이제 당시 편집국장이 직접 이제 약간 격려사를 하러 나와서 음. 이제 수강생 여러분께 보도 후원을 아끼지 않겠다. 어, 되게 워딩이 특이하죠. 보도 후원을 아끼지 않겠다라는 이제 말을 음. 직접적인 워딩을 하고요. 당시 또 중앙선데이 편집국장이 나와서 이제 여러분과 만날 일이 있을 거다. 뭐 언론사가 이런 행사를 하는 건뭐 당연한 이유가 있지 않겠느냐 음. 하면서 이제 흔히 말하는 이제 뭐 기사 거래나 협찬성 기사. 에 대한 냄새를 좀 풍기긴 했습니다
1: 아... 보도 후원을 아끼지 않겠다? 예, 그런 말을 했습니다 그 말은 어, 기업체 수강생들이 많으니까 이 여기에 와, 온 사람들은 나중에 어떻게 했다는 거예요? 뭐, 좋은 기사를 써주겠다는 겁니까? 아니면 나쁜 기사를 안 써주겠다는 겁니까? 어, 뭐
5: 둘다일수 있겠죠 뭐.
1: <웃음> 실제로 그랬던 사례가 취재된 건 없죠?
5: 아, 실제로 이제 직접적인 사례는 없지만 네. 이제 저희는 이제 기자들도 이제 네. 컨택을 했습니다 네. 그래서 뭐~ 흔히 말하는 이제 포럼 같은 경우에는 네. 이제 보통 이제 출입 기자들을 한 대에 물어보면 이제 위에서 뭐 포럼 때가 되면 표를 출입처에 한열장 정도 팔아라 하는 이제 지시가 떨어집니다 음흠. 그럼 이제 기자들은 이제 출입처에 이제 울며 겨자 먹기로 이제 표를 팔아야 되는데 그럼 이제 출입처에서 아~ 뭐~ 그러면 우리도 이제 뭐~ 갈 명분이 없으니 뭐~ 단신기사라도몇개 써줘라. 뭐 기사를 몇개 써줘라 라고 요구를 하는 경우가 있다고 합니다.
1: 그 어, 이제 <웃음>
5: 그걸 써주고 이제 표를 파는 거죠. 어... 이제 뭐 실제로 그런 경우를 들은 적도 있었고.
1: 아, 그게 현직 기자가 직접 얘기한 거예요?
5: 예, 현직 기자가 직접 얘기를 한 아, 겁니다.
1: 어느 언론사라고 밝히기는 좀 그렇겠고. 예. 어, 그러니까 홍보 기사를 써주고 그 포럼 예. 표를 예. 어, 출입처에 팔았다 이런 얘기네요. 영업을 떴다는 얘기인데? 예, 맞습니다.
5: 제가 실제로 접촉한 기자들에 따르면 한 예. 언론사의 경우는 이제 광고국이 아니라 보도국 차원에서 네. 이제 해당 뭐 맥셀 엑셀 명단으로 이제 기업의 연 매출과 연 포럼 협찬금을 이렇게 대비해서 계속 짜작 연, 그 연년도로 놔뒀습니다. 네. 근데 만약에 올해 매출이 뛰었다 그 기업의 실적이 네. 근데 협찬금을 안 올린다 이제 그러면 이제 취재 기자들이 연락을 해서 뭐그 명단에 따라서 올해 매출도 올랐는데 협찬금을 올리죠 약간 이렇게 딜을 하는. 음. 그런 모습도 연출된다고 합니다. 그러니까 광고국이 아니라 보도국에서 그런 일이 일어나고 있다는 거죠.
1: 그러니까 포럼은 표를 파는 것 뿐만 아니라 협찬을 받는다는 거죠. 또. 예, 맞습니다. 별개인 거죠.
5: 예, 아예 별개입니다. 그러니까
1: 표도 팔고 네. 협찬도 따로 받고.
5: 예, 맞습니다.
1: 근데 그 협찬을 받을 때 매출이 음. 10% 올랐는데 왜 협찬금은 올해는 10% 안 올려주냐?
5: 예. 예. 근데 신기한 <웃음> 거는 이제 매출이 떨어지면 네. 이제 협찬금은 안 떨어진다는 거죠. 협찬금은 이제 동결하는 <웃음> 수준에서만 이제 가고 매출은 오르면 이제 협찬금도 올리고 싶어하고 이제 뭐 그런 모습이라고 합니다.
1: 네, 홍주환 기자는 이걸 되게 디테일하게 알고 있잖아요. 이게 취재를 해서 알고 있는 것도 있지만은 본인이 경험한 부분들이 있어서 그런 건가요?
5: 아뭐 뭐 제가 직접 뭐 경험이라기보다는 뭐본 것들이 있고. 이제 그거를 토대로 할, 해서 이제 취재를 할때 영업을
1: 떠본 힘들... 적이 있어요? 이런 식으로?
5: 아 저는 영업을 떠보지 않았습니다. 그 정도 음. 연차는 되지 않았기 때문에 아
1: 연차가 어려서
5: 네 근데 아직 이제 선배들이 하는 걸 이제 옆에서 보거나 이제 선배들이 힘들어 하는 거를 직접 들은 당사자이기도 합니다.
1: 자이 언론사가 이렇게 포럼이나 최고의 가정 같은 거 만들어서 어, 돈을 걷는 거잖아요 말하자면은
5: 예 네, 맞습니다. 이게
1: 얼마나 돈이 되는 겁니까 언론사한테?
5: 어, 뭐, 실제로는 뭐, 얼마가 됐는지는 이제 뭐. 확인이 안되 확인이 안 돼. 예. 뭐 왜냐면은 보통 이제 이런 수입 같은 경우는 이제 광고국이 아니라 보도국 차원에서 들어오기 때문에, 음. 이제 언론사가 뭐 자발적으로 공개하지 않는다면, 음. 이제 뭐 공시자료에도 거의 나오지 음. 않는 상황이어서 사실 파악이 매우 힘든 상황입니다.
1: 근데 뭐 그래도 포럼을 하면은, 한번하면 음. 어느 정도 수익이 있다. 뭐 이런. 네. 그 업계 내부의 얘기는 있지 않나요?
5: 예, 맞습니다. 그, 제가 한 이제 경제 일간지, 이제 예. 기자한테 들은 바로는 이제 뭐 흔히 뭐한 한 회사에서 이제 제일 큰 포럼이 보통 있는데, 네. 이제 뭐 1년 동안 거의 주력을 하는 음. 그런 포럼의 경우는 한번 하면은 뭐 수십억이 남는다 음. 이런 말도 있고 왜냐면은 흔히 말하는 뭐 삼성, SK, 현대차, LG 이런 대기업들이 모두 협찬을 퍼부니까 네. 그래서 뭐 그런 포럼 같은 경우는 최소 한 20억 정도가 남을 거다라는 식의 예측성 이제 발언을 음. 들은 적이 있습니다.
1: 아, 그 정확하게 확인은 안 되지만은 20억 정도 남을 거다. 예, 뭐 그거는 규모에 따라 다르겠죠 언론사들로 예. 근데 이게 대부분의 언론사가 다합니까 아니면 특정 언론사만 하는 겁니까?
5: 어, 이런 최고위 과정 같은 경우는 이제 흔히 말하는 이제 뭐 유력 일간지들이 네. 많이 하고 있고 아니면 유력 경제지들이나. 네. 근데 포럼 같은 경우는 이제 제가 파악한 것만 지금 100개가 넘는데. 네. 어, 사실상 이것도 약간 이름이 있는 매체들만을 해서 선정한 거고. 100개요? 예. 오. 사실상 뭐 지방지나 이제 군소 인터넷 언론까지 한다면 사실상 200개도 넘을 수 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아니, 그러면 거의 그냥 이렇게 간단하게 계산해도 하루에 한두 개씩 열린다는 거잖아요. 예, 맞습니다. 단순 계산하면은. 예. 그러면 좀큰 규모의 뭐 공기업이라든가 이런 예. 데 홍보실, 그 큰기업의 네. 어, 회사, 기업체 같은 경우에 홍보실 쪽은 이런 포럼에 다니는 게 일이겠어요, 이게?
5: 흔히 이제 포럼 시즌이라는 게 홍보팀 사이에선 그런 말이 있다고 하는데 네. 보통 이제 가을철, 9월, 10월쯤 이 보통 이제 홍보 이제 포럼 시즌이라고 합니다. 네. 지금 이제 그때 얘기를 들어보면 이제 포럼 같은 경우는 아침 조찬 포럼도 있어요. 네. 이제 조찬 포럼이라는 것이 왜 생겼냐 들어보니 이제 기업 입원들은 보통 이제 저녁이나 점심 때는 업무를 이유로 부를 그렇죠. 수 없기 때문에 이제 아침 7시 8시에 부르는 거예요. 음. 출근하기 전에 와라. 차리. 음. 그래서 조찬 포럼에 한번 가고 그리고 오찬 포럼에 한번 가고 그리고 또 오후 시간 포럼에 가서 하루에 포럼을 세네 탕을 뛰는 적도 있다. 라는 음. 말을 듣기도했습니다
2: 그게
1: 기업체 예, 기업... 관계자 얘기인가요? 예,
5: 기업체 관계자 얘기입니다.
1: 하루에 뭐 몇십만 원씩 하면 뭐 돈백만 원은 훌쩍 날아가겠네요. 예, 예,
5: 뭐 충분하죠.
1: 그게 다 언론으로 들어간다는 얘기고. 자, 이제 이게 좀 복잡 복자... 아 어쨌든 좀어 이런 문제가 있다라는 건 알겠는데 이거 바꾸려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 제도적으로 뭔가 필요한 예. 건가요? 규제 같은 것들이?
5: 어뭐 이제 사실상 이제 뭐 언론사들이 이제 뭐 행사를 여는 거를 이제 막, 막을 수는 없겠죠. 그렇죠. 뭐, 예. 하지만 이제 최소한 뭐 윤리적인 뭐 가이드라인이나 음. 뭐 강령이나 뭐뭐 뭐 관련 단체들에서 뭐 이거를 좀뭐 자정 작용을 하려는 노력이 좀 필요할 것 같은데 예. 저희가 그래서 뭐 기자협회나 신문협회나 음. 신문 윤리 위원회나 이런 데 연락을 해 봤더니 이제 아무도 이제 관심이 없는 음. 상황이었고, 뭐, 실제로도 뭐, 신문협회 같은 경우는 이제 대부분 유력 일간지나 뭐, 신문사들의 뭐, 발행인과 사장이 대대로 임원을 맡아오고 있기 때문에, 네. 앞으로도 이제 뭐, 그런 식의 자체적인 노력은 네. 별로 없지 않을까 하는 아쉬운 마음만 있습니다.
1: 어, 좀 감시를 하는 게더 필요하겠네요. 그죠? 자체적으로 지금 정화될 가능성이 거의 없기 때문에. 예. 오늘 말씀하신 것 중에 제일 기억에 남는 거는, 어, 중앙일보 편집국장이 얘기했던 당시 편집국장이죠. 예 맞습니다. 보도 후원을 열심히 해주겠다 예. 오신 분들을 위해서 예. 좀 어이가 없는 상황이에요. <웃음> 맞습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 뉴스타파 홍주한 기자였습니다. <웃음>
6: <웃음> <웃음> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네. 최강스포츠 KBS 스포츠지재부 박주미 기자. 휴가인데도 나와있습니다. 안녕하세요. 아, 네. 안녕하세요. <웃음> 오늘 휴가인데도 이렇게 아침에 일찍 나와주셨습니다. 박인빈 선수 어떻게 됐어요? 지금 우승을 아까 선두니 아니니 막 이렇게 보도는 봤는데 네. 지금 현재는 어떻게 됐어요?
6: 3차 연장까지 갔는데 아쉽게 우승 기록에 실패했습니다. 아 그래요? 네,
1: 연장까지 가서?
6: 네. 아. 연장에서 좀 마지막 3차 연장에서 네. 그린 위에 티샷이 공을 올리지 못해가지고 물에 빠졌어요. 그러면서 음. 우승 경쟁에서 좀 멀어졌는데 좀 자세히 설명을 좀 드리면 3라운드까지 단독 선두를 달렸던 박인비 선수가 마지막 4라운드에서 이제 좀 치열한 접전을 펼쳤고 이 박인비 선수하고 공동 선두를 달렸던 두 선수가 누구냐 하면 일본의 하타오카 나사 선수, 멕시코의 가비 로페즈 선수인데 공동 선두를 달리고 이제 연장에 돌입해서 이제 우승을 가리잖아요. 그런데 1차 연장에서도 3명의 선수가 우승을 가 가리지 못했고 네. 또 (2차) 연장에 가서 또 가리지 못했어 음. 이제 세 번째 연장을 갔는데 세 번째 연장에서 박이미 선수, 박이미 선수가 티샷 한 공이 물에 빠지면서 아. 네 보기가 되면서 음. 아쉽게 우승 경쟁에서 멀어지면서 이제 탈락을 음. 하게 되는 건데요 네. 이번 대회가 사실 박이미 선수에게는 좀 중요했던 게 오. (LPGA) 투어 통산 (20승이) 걸려 있는 대회였고 네. 그리고 박이미 선수가 이제 이 (20승이라고) 하는 게 은퇴 지금은 은퇴했죠. 은퇴한 박세리 선수의 25승에 이어 한국 선수로는 LPG 투어의 20승 고지에 오르는 음... 그런 기록을 남기게 되는 거였고 네. 또박인비 선수가 2018년 3월 이후로 우승한 기록이 없어서 참 오랜만에 우승이다. 그래서 이번 대회 우승을 바라는 분들이 많았는데 음... 우승이 좀 아쉬... 우승을 놓쳐서 좀 아쉬웠고. 네. 특히나 또 올해는 올림픽 기 있는 올림픽 시즌이잖아요. 네. 그래서 올림픽에 나가려면 이제 세계 랭킹을 좀 올려야 하거든요. 음. 그런데 박인비 선수가 어 지금 현재 보면 세계 랭킹이 1 6이에요 음. 도쿄올림픽에는 6월까지 세계 랭킹을 기준으로 15위 안에만 들면 음. 국가별로 최대 4명의 선수까지 나갈 수가 있는데 현재 상태로만 보면 박인미 선수가 1 6이니까좀 약간 음. 아직은 안정권이라고 볼수 없잖아요. 경기에
1: 있군요. 그렇죠. 예. 그래서
6: 일찌감치 LPGA 투어 시즌 개막전부터 대회에 나와서 우승을 통해서 랭킹을 좀 끌어보겠다던 박인미 선수의 좀이 음. 목표가 계획대로는 좀안된것 같습니다.
1: 이게 LPGA 개막전이었죠? 네. 예, 뭐 앞으로 잘하겠죠? 그렇죠. 자, 올림픽 축구대표팀은 어떻게 되고 있습니까, 지금? 아, 요르단하고 네. 이겼죠, 요르단?
6: 네. 어. 8강에서 어제 요르단과 8강에서 음. 만나서 극적으로, 정말 극적이었어요. 음. 승리를 거두고 상강에 진출해서 이제 네. 올림픽 티켓 이 확보가 이제 눈앞에 보인다, 이렇게 음. 볼수 있는데 김학범 감독이 어제 요르단과 이~ 팔강에서 (3차전) 조별리그 (3차전) 선발 출전 선수에서 그~ 예상 그 선발 명단에서 (8명) 여덟 명을 바꾸는 라인업을 아오, 좀 그래요? 파격적으로 변신해서 예. 이제 그, 그~ 요르단전을 맞섰는데 그~ 파격 전술에 맞춰서 원톱으로 출전한 조규성 선수가 전반 (15분에) 선제골을 넣으면서 아~ 이게 예감이 좋다 이랬었거든요 음, 네. 그러고 나서도 우리가 공격 에서 좀 공세를 올리면서 득점 기회가 좀 많았었어요. 그런데 음. 이게 미세하게 우리가 결정력이라고 그러죠. 이 정교함이 없어서 자꾸 골망을 피해가는 거예요. 그래서 전반에 좀 아쉽다. 추가 득점이 한두 골은 더 나왔어야 하는데 이런 아쉬움이 있었는데 그두 골을 넣지 못했고 그래서 1대0으로 전반을 맞췄고 그러다가 오히려 요르단의 공세가 후반에 밀리면서 1대1 동점골을 허용했습니다. 후반 30분에. 그러다가 어 이대로 연장 가는 거 아니야 하는 위기 속에서 이동경 선수가 극장골을 터트렸는데요 후반 추가 시간 추가 정말, 시간 음. 정말 경기 종료 휘슬 울리기 직전에 터트려 가지고 알겠습니2대1 승리를 거뒀습니다
3: 어
1: 호주와 사강전 하는 거죠
6: 그렇죠 언제 하죠 이거는 모레 밤에 합니다 네. 밤0시
1: 이것도 기대해 보겠습니다 네. 오늘 말씀 감사합니다 네. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였고요 김경래 채널사 1분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스듣고 8시 5분에 2부로 돌아옵니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 예, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한신당 박지원 의원님 나와 계십니다.
4: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 주말에 정치 뉴스가 많았습니다. 아주 많았어요. 뭐 폭주하더라고요. 그런데 저는 뭐 지방에 있었으니까. 네. 네. 어, 안철수 전 대표가 귀국을 했습니다. 이걸 드디어 라고 표현하는 게 좋을 것 같은데 드디어 기, 귀국을 했습니다. 큰절하면서 귀국한 거 보니까. 뭔가 많이 잘못했나봐요. <웃음> 그런 거네? 아니, 새해 복 많이 받으라고 이렇게 큰절을 한 거죠. <웃음> 독일로 갈 때는 기자한테 쫓겨서 백팩 메고 충기로 도망치더니 들어올 때는 큰절 하고 들어오는 게. 그래서 큰, 앞에서 큰절을 하려면은 아, 비행기에서 계속 생각을 했을 거 아니에요? 처음에 인사를 어떻게 할까? 뭔가 다짐을 강하게 한거 아니겠어요? 그분이 굉장히 신중한 분이라 과거 네. 저하고 일할 때도 보면은 일거수 일투적을 아주 그 생각해서 해요. 네. 그렇기 때문에 기국을 결심하고 네. 어, 이런 모든 이벤트를 작심했을 거예요. 음. 오늘 첫 번째 일정이 광주라 그래요? 글쎄요, 뭐 환영할지 안 환영하지 않 환영하지 <웃음> 않을지 모르지만은. 어.
1: 어 광주로 잡은 의미가 뭘까요? 어, 이 광주에서 이제 사실 지난 선거 때한번 바람이 있었어요 안철수 전 대표의 바람이 있었는데
4: 어그 부분을 좀 되살리고 싶다 이렇게 해석할 수 있는 거 아니겠어요? 뭐 머리 좋은 분이라 되살릴 수 있다라고는 판단하지 않았을 거예요. 그러면은 아, 음... 자기를 그렇게 전폭적으로 지지를 해줘 가지고 네. 지금 현재 문재인 대통령에 대해서 아낌없는 지원을 하고 있는 광주시민들에게 네. 아마 저는 광주에 가서 (5.18) 영년들에게 시민들에게 네. 큰절을 하면은 그건 옳은 일이다 음. 어떻게 됐든 그렇게 지지를 해줬는데 네. 그~ 충족하지 못하고 어~ 독일로 그렇게 갔다가 왔기 때문에 그런 의미에서 간다고 하면은 좋은 일이죠 뭐~ 다시 한번 어~ 지지를 보내 달라 뭐~ 이런
1: 요청이지 않겠습니까? 그 안철수 전 대표. 뭐 그런 요청도
4: 있겠지만은 사람이 가장 바보는 같은 실수를 반복하는 거예요. 예. 음. 광주 시민들이 굉장히 영특합니다. 아... 제가 자꾸 얘기했지만 한번 당하지 두번 당하겠어요. 음. (웃음) 네. 솔직히 뭐 저도 이번 주말에 있으면서 광주에 두번 이틀 있었어요. 네. 그런데 아니요, 다예요 음. 그
1: 대한신당은 안철수 전 의, 대표랑은 어떻게 같이 할 방법이 없는 거죠, 지금 상황에서. 우리에는 진보를
4: 네. 확실하게 표명하고 음. 있으면서 문재인 대통령의 선거과 진보 정권 재창출에 일단 협력을 하고 우리 그렇게 나가기 때문에 또뭐 부인을 하지마는 안철수 전 대표는 보수가 아니다. 뭐뭐 네. 뭐, 말은 잘 만들어 내되요 중도 실력 노선이다. 그러기 때문에 또 중도 실력 노선을 안철수 대표가 표방한 것은 그분의 그러한 모든 정치 역정이나 실질적인 인격체를 보면은 이름은 잘 뽑아낸 것 같아요. 에, 그래서 어, 확실하게 제가 뭘 하겠어요. 보수 대통합은 절대 안 된다. 그것도 알아들었기 때문에 보수로는 통합으로는 가지 않는다 하는 것을 명명백백하게 하기 위해서 그러한 표현을 쓴거 아니겠어요? 지금 말씀하신
1: 그새 보수당과 어, 자유한국당 중심이 되고 있는 혁신통합추진위원회 여기에는 관심이 없다 이렇게 했습니다.
4: 그렇습니다. 뭐 혁통에 관심이 없는 게 아니라 새 보수당도 한국당도 관심이 없는 것 같아요
1: 뭐 새로, 새 보수당은 그래도 일대일로자유한당하고좀 합당 논의를 해보자
4: 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 지금 깨졌잖아요 실질적으로 안 한다는 거 아니에요 심지어 음. 뭐 박형준 위원장을 새 보수당에서는 네. 인정하지 않겠다라고 하는데 네. 제가 박형준 위원장은 보수치고는 참 훌륭하신 분이에요 네. 네. 그런데 박형준 위원장하고 사적으로 얘기를 해보면 은 세보수당도 틀림없이 통합하고 네. 또 거기는 반 비박 친이 아니에요. 네. MB 정무수석 네. 이렇게 했기 때문에 그러면서도 안철수 전 대표도 함께 한다. 그런데 안철수 전 대표가 안 하겠다. 그러니까 네. 언젠가는 한다. 하지만 은 언젠가는 뭐. 선거 끝나면 뭐 하겠어요? <웃음>
1: <웃음> 아 근데 새 보수당의 하태경 책임 대표죠 지금. 네, 네 그렇죠. 공식 이름은. 근데 어, 황교안 대표 답변을 기다리고 있다고 얘기를 했어요. 답변 여부에 따라서 중대결단을 따라 할수 있다. 양당 협의체
4: 구성 제안하고 답변을 기다리고 있다는 건데. 안될 거로 보세요? 저는 안될 길이라고 봐요. 거듭 어. 말씀드리지만 네, 황교안 대표는 무조건 보수 대통합을 하고 엔두는 네. 일식을. 차지하자 네. 그런 속내도 있을 거예요 음. 그렇지만은 그렇게 해 가지고 과연 되겠어요 어, 그래서 저는 이 보수 대통합이 자기 스스로가 안철수 전 대표가 좀 잘했다 네. 하는 것은 나는 이번 총선 출마하지 않겠다 음, 그것도 되게 네, 그... 그게 그게 어필되는 거예요 어, 나는 하지 않고 예. 이러한 중도 실력노선에 정당을 창당하겠다. 음. 그리고 밤이당으로 어, 가서 얘기를 해보겠다 하는 것은 바른 미래당의 선학기 대표가 안철수 전 대표가 오면은 당을 통째로 주겠다라고 했지만은 또 그렇게 안줄것 같아요. 좀 얘기해봐야 되겠다. 음. 네. 안철수 전 대표로서는 거기에 조직도 있지만은 돈이 100억이 있어요. <웃음> 어, 그렇기 때문에. 안철수 전 대표 성격상 네. 그 돈도 가지고 새로운 둥지를 음. 그래서 바른미래당에서 만약 손학규 대표가 그러한 약속을 지켜준다고 하면 은 저는 이 바른미래당의 당명을 개정해서 새로운 음. 창당의 모습으로 발 탈바꿈할 것이다. 음. 그래서 이건 나는 안철수당이다. 음. 음. 철수당이 되겠죠. 그렇지만은. 지금 현재로는 뭐 손학기 대표가 또 넉넉하게 내놓을지 안 내놓을지 그것도 잘 모르잖아요 그러니까
1: 명확하게 얘기를 안 하고 있습니다 손학기 저, 대표가 처음
4: 얘기는 명확하게 했지만 날이 예. 갈수록 자꾸 흐려지니까 모르죠 예. 또 손학기 대표도 그렇게 넉넉하게 뭐 아무것도 없이 그냥 갖다 잡수셔 이러지는 않을 거예요 근데 이게
1: 안철수 대, 전 대표 같은 경우에 그 바른미래당하고 손학기 대표랑 만나서 당권을 누가 갖느니 이렇게 싸우기 시작하면 은 국민들 입장에서는 아니 새로운 정치한다고 하는데 또 저렇게 또 권력 다툼하고 있네라고 느끼는 말씀 중이지만
4: 없잖아요. 말씀 중이지만 네. 과거에 안철수 대표가 새 정치를 표방하면서도 자기 것을 지키는 데는 철저했어요 어, 그러기 때문에 저는 어, 정치에서 어 내걸 차지하려고 하는 것은 네. 어떤 의미에서 보면은 장연한데 안철수 대표는 이제 새 정치인이 아니에요 음. 구 정치인이지
1: 어 아까 그 혁신통합추진위원회 얘기하다가 말았는데요 그게 지금 신당 창당준비위원회를 발족시키겠다 다음달 4일까지 이렇게 얘기를 했대요 그러면은 어, 새보수당하고 자유한국당하고 얘기가 안 끝난 상황인데 시작도 거의 못한 상황인데 신당 창당준비위원회를 발족한다 그럼 자유한국당 중심으로 뭔가
4: 가겠다 이런 뜻인가요? 어떻게 보세요? 뭐 당연히 그런 거죠. 음. 어 문제는 새로운 보수당 유승민 대표의 네. 확고한 얘기를 들어봐야 되는데 네. 유승민 대표는 박근혜 탄핵을 그냥 묻어버리고 갈수 없는 것 아니냐 음. 강을 건너는데 어떻게 건너느냐의 방법에 대해서 확고하게 얘기는 하지 않고 있지만 은 반성할 건 반성하지 아니에요? 네. 그렇지만 은 황교안 대표의 한국당은 지금 없는 것으로 하자. 네. 그렇게 시대정신 역사 의식을 버려 가지고 네. 국민들로부터 찬성 받겠어요? 그러기 때문에 저는 어렵다 그렇게 봅니다. 네. 자꾸 안 되는 것을 아니 그러면은 혁신과 통합 위원회에서는 뭐 혁신 통합 추진 위원회 추진 위원회에서는 네. 뭐 전당대 날짜 잡았다고 그랬죠? 네. 신당 네. 창당 준비 위원회. 신당 창당 준비 위원회를 잡았으면은 네. 어 한국당은 지금 공천 심사 뭐 하겠다고 막 신인 영입하고 그러잖아요. 네. 그 사람들은 어떻게 되는 거예요? 그래서 그건 어렵습니다.
1: 이름 을 바꾸고 다, 다 같이
4: 가는 거 아니에요? <웃음> 그러려고 그러겠죠. 네. 그렇지만은 그 음. 엠브레일 지분을 요구한다니까요. 음. 어. 아, 협상을 자. 하는
1: 반대측에서 반대, 예. 아니죠.
4: 상대측에서. 그 그러니까 상대측에서. 예. 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 예.
1: 음,
4: 그래서 쉽지 않을 것이다. 저는 그렇게 봐요. 본래 거듭 말씀드리지만은 총선은 분열입니다. 대선은 통합이고 네. 대선 후보는 몇명안 나오잖아요. 네.
1: 네. 자영당이 또 지금 비례자영당못만든다고 지금 성관위에서 결정을 해버렸잖아요.
4: 그렇죠. 그렇지만은 다른 이름으로 만들어요.
1: 미래한국당으로 한다 그래요. 예, 네.
4: 미래한국당 뭐 여러 가지 하는데 네. 어떻게 됐든 뭐. 과거 한국당이든 미래 한국당이든 당명을 하면은 요즘 언론이 있고 TV 뭐 종편 얼마나 많아요. 네. 여기서 해제되면 국민들은 금방 알게 돼요. 물론 그 비슷한 이름이 좋기는 하겠지만 그러기 때문에 사실 저는 민주당에서는 지금 소위 시스터 파티. 위성정당을 안 만들겠다고 국민들한테 선언했잖아요. 네. 그렇다면, 은 집권여당이 기 때문에 못 만들 거예요. 안 만들 거예요. 네. 네. 그것이 옳은 일이죠. 네. 그렇지만, 은 상대적으로, 어, 한국당은 원내 의석 몇석이 부족해가지고 제1당의 서러움, 그리고 4 플러스 1로 당한 거, 이런 거 보면 은 어떻게 됐든 문재인 정부를 강하게 견제하고 뒷, 뒷다리 잡아가지고 정권제 장출을 하려면 자기들은 만들 거예요 음흠. 만들면은 결국 연동형 비례대표제는 예. 도입해 가지고 축소소 개주는 거예요 근데 어차피 만들게 돼 있잖아요 지금 만들죠. 만든다고 할 네. 했고 그죠 아, 그 그리고 그 만들겠다고 하는 것은 황교안 대표가 처음부터 일관되게 주장했던 거고 네. 저도 거기는 만든다. 민주당도 상대적으로 만들어라 네. 안 만든다고 하니까는 집권 여당이 이제 바꿀 수는 없는 거 아니에요. 음. 그러면은 원내 일당이 누가 되겠냐 이거죠. 원내 일당이 만약에 지금 자유한국당이 될 수도 있다. 자유한국당으로 음. 뺏기는한 음. 국회의장 이번에 보십시오 4플러스 일하면서 정치개혁법, 공수처법, 경수사권 조정, 정세균 총리 인준 네. 이때. 의장이 반대하면은 본회의를 열 수가 없어요. 네. 그래서 저는 왜 그렇게 아마추어식 생각을 하느냐. 선거는 결국 이기려고 하기 때문에 그래서 저는 이 군소 진보 정당이 통합해서 호남에서는 민주당과 1대 1로 경쟁하고 비호남권 지역에서는 연합하자. 음흠. 그렇게 해 가지고 진보와 보수 대결로 해야만이 민주당 보수 세력이 지금 현재의 사 플러스 일 정도의 위력을 가졌어야만이 문재인 대통령이 임기 선거 끝나면 그 2년 남았잖아요 네. 거기에 성공할 수 있고 개혁할 수 있다 그걸 얘기하는 거예요 선거는 질려고 하는 게 아니에요 비례 공자님도요. 민주당이라도
1: 이제라도 만들자 이런 아 그렇죠. 말씀이신가요?
4: 지금 공자님이 민주당 대표한다고 하더라도 선거는 <웃음> 이기려고 할 거예요
1: 아. 알겠습니다. 어, 시간이 많이 지났는데 이거 하나만 좀 여쭤보고 어, 정리를 해야겠네요. 검찰 인사 그 조직 개편 지금 중이잖아요. 어, 직제 개편이죠. 직제 개편 그 와중에 검찰 내부에서 싸움이 났습니다. 그죠
4: 그건 재단이 잘못된 거라고 생각해요. 네. 어, 소위 <웃음> 내부에서의 토론은 반대근 찬성에는 날수 있습니다. 네. 그건 그렇게 해야 원칙이에요. 네. 그렇지만은 외부에 나와서 상가에서 반 부패 부장 심재철
1: 부장이죠. 예,
4: 예반 부패 부장인지 친 부패 부장인지 모르지만은 그걸 검사하고 그렇게 싸워서 그게 보도된다고 하면은 검찰의 위상이 또 국민의 불안이 얼마나 커요. 그런데 저는 볼때 지금 오늘 또 그게 굉장히 이슈가 되고 있습니다만은 검찰 대검 과장 부장들의 중간간부 인사에 대해서. 지금 현재 수사 라인을 남겨달라 네. 하고 윤석열 검찰총장이 요구를 했지만 은 예. 인사권자인 추미애 장관은 아마 처음 계획대로 할것 같아요. 그래근데
1: 지금 아까 잠깐 말씀하신 심재철 반부패 강력부장이 상가집에서 어, 후배 부 검사랑 싸웠다는 거잖아요. 예, 예. 네가 검사냐
4: 그러니까 왜 조국 변호사냐 검사냐 뭐 이런 취지인 거죠. 아, 저도 조국 편을 들어요. <웃음> 조국도 억울한 점이 있고 예. 그렇게 저임방식 수사가 옳느냐라는 건 있지만은 어떻게 됐든 내부 회의에서 얘기하는 것은 좋지만은 상가에서 그렇게 얘기하는 것은 저는 옳지 않다.
1: 그런데 중앙 간부 인사를 윤석열 총장의 의견을 어좀 배제하고 어 추미애 장관이 어더 강력하게 밀어붙인다. 그러면은 이 갈등이 더
4: 커질 수밖에 없는 상황 아닙니까? 갈등이 커져서는 안 되죠. 네. 인사권자는 법무부 장관의 재청을 받은 네. 저 대통령이죠. 대통령. 그리고 네. 사실, 사실상 네. 예, 범, 추미애 장관이기 때문에 인사권자에게 의견을 제시하는 것은 검찰총장이니까 네. 그 총장의 의견을 법무부 장관이 다 받아들여야 된다 하는 법은 없잖아요. 네. 그렇지만 은 어떻게 됐든 인사가 나면은 그대로 복종을 해야죠 음. 복종이 아니라 그대로 받아들여야죠 어? 그러기 때문에 저는 지금 현재의 분위기로 봐서 추미애 장관의 성격으로 봐서 그대로 밀고 나갈 것이다 음. 그렇지만 은또 그렇게 인사가 나면 은 윤석열 검찰총장은 의견은 냈으니까 네. 받아들이고 검찰이 음. 제발 내부에서 토론은 강하게 하지만 은 외부로 국민들 보는 앞에서 어? 네가 검사냐 조국 변호사냐 이런 소리는 하지 않는 것이 원칙이고 그렇게 되기 때문에 일부에서는 반부패부장이 아니라 친부패부장이다 이런 얘기도 나오지 않느냐 좀 조심하라 이겁니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 박지원 의원이었습니다
6: 최강시사 최한수의 눈
1: 네. 최한수의 눈 어, 경북대 경제통상학부 최한수 교수 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요. 네.
1: 국가 부채 얘기 오늘 좀 어, 설명을 해 주신다고 그러는데. 네네. 아, 일단 좀 복잡하니까 좀 쉽게 좀 말씀해 주세요. 복, 국가 부채가 이게 뭡니까 정확하게는?
7: 예그 국가 채무는. 계산 방식과 그 포괄 범위에 따라 세 가지로 나누, 나누는데요. 네. 일단 국가채무를 D1이라고 부르고요. 네. 일반 정부채무를 D2 그리고 공공부문채무를 d 3라고 하는데요. 그냥 일반적으로 D2와 d 3를 많이 써요. 예. 이제 차이는 뭐냐면 우리가 정부가 아니면서 정부 역할하는 을 기관들이 있거든요. 예 그런데 네. 뭐 도로공사나 LH나 가스공사 같은 이제 공기업 부채. 네. 이걸 포함시키는 게 d 3고요 네. 그렇지 않고 이제 어 중앙정부랑 지방정부의 부채를 포함시키는 게 D2인데요. 이게 액수 차이가 좀 됩니다. 그래서, 어, 18년 기준으로 D2가 한 760초쯤 되고요. 공기업 포함시키면 이게 300초 정도 늘어요. 거의 한 960초쯤 됩니다. 음... 그래서 보통 이제 D2, D3, 요, 두개 중에 하나라고 보시면 돼요. 우리가 국가부채 얘기할 때는.
1: 근데 이제 어 700조, 900조, 예, 뭐잘 감이 안 오는 숫자긴 하지만은 네. 이 숫자가 이 다른 나라에 비해서 많다 아니다 이게 뭐 적지 않은 숫자다 뭐 아니다 굉장히 안정적이다 여러 가지 말들이 있습니다. 지금 어, 네. 비교를 하면 어떻습니까 실제로?
7: 일단 우리가 국가부채는 보통 어 절대액보다는 GDP 대비 비중으로 봐요. 왜냐하면. 아, 경제 규모가 크면 부채 당연히 커지지만 겠 네, 네. 이걸 감당할 수 있으니까요. 근데 네. 결론부터 말씀드리면 우리나라 국가 부채 비율은 굉장히 낮은 편입니다.
3: 음. 그래서
7: 뭐 2017년 기준으로 보면 일본이 한 220% GDP 대비. 네. 그리고 미국이 한 100%가 되고요. 네. OCD 평균이 110인데 우리가 43%예요. 네. 우리보다 낮은 나라가 한 두세 개 정도 있어요. 그러니까 우리는 어 국가 부채 비율로 보면 안정적이고 낮다. 이게 결론입니다.
1: 음. 근데, 그, 미국이나 일본이나 이런 데는 왜 이렇게 부채가 많은 거예요?
7: 아, 뭐, 국가부채가 높은 거는 여러 가지인데, 정, 쉽게 말하면 이제 정부가 지출을 많이 했고, 예. 그래서 재정적자가 일어났고, 그걸 메꾸기 위해서 이제 국채를 발행한 거니까요.
3: 예.
7: 어, 그리고 이제 또 하나는 일본 같은 경우는 성장률이 낮아요.
1: 음흠.
7: 그러다 보니까 이제 세수가 안 들어오고, 예. 지출은 해야 되고, 예. 뭐 이러다 보니까 국가부채가 이렇게 많이 올라갔습니다.
1: 음. 예. 근데 요즘 보면요, 이거 하, 해마다 나오는 기사인데, 네. 아, 우리나라 국가 부채 좀 위기다. 어, 네. 그리고 뭐 국가 부채 뭐 4천조 돌파 뭐 이런 것들을 어떻게 봐야 됩니까?
7: 그러니까 이제 이건 제 말이 아니고 노벨상 수상자 폴 크루그만이 한 말인데요. 네. 이제 그런 걸 우리가 적자 강박증, 혹은 부채 공포라고 하는데요. 이제 핵심은 뭐냐면 국가의 네. 최적 부채비율은 0이 아니에요. 네. 예, 가장 큰 이유는 국가는 개인하고 달라서 불황일 때 정부가 돈을 써야 돼요. 그래야 기업이나 개인이 경제활동을 할수 있고 네. 안 그러면 우리가 대공황으로 간다는 경험이 있습니다. 네. 그리고 또소득재 분배, 사회 안전망에 경제가 안 좋을 때 투자를 하지 않으면 사회가 네. 분열되고요. 네. 또 하나 이제 개인과의 차이는 정부 지출은 기본적으로 정부의 수익과 관련이 있어요. 그러니까 왜냐하면 정부가 미래에 대한 투자를 할때 네. 교육이나 R&D, 이게 나중에 경제 성장을 위서 세수를 증가시키거든요. 네. 따라서 우리가 절대적인 부채 규모에 일단 어 너무 이렇게 관심을 그러니까 경각심을 세울 필요는 없고요. 네. 그 다음에 정부가 부채가 영이게 좋다라고 생각까지 필요도 없습니다.
3: 어,
1: 일반적인 상식이랑 좀 다르네요. 개인은 어려울 때돈안 쓰고. 구체 0으로 만드는 게 좋은 건데, 국가는 그렇지 않다. 이런 거 예, 거네요. 예. 음. 예.
7: 그건 뭐 사실 경제학의 상식이죠.
1: 예. 음. 근데 그, 그게 상식인데, 어, 예. 최근에 이제 확장 재정을 많이 쓰고 있잖아요. 우리나라가. 예. 예. 올해도 그렇고 작년에도 그랬어요. 그 세출이 많다 보니까, 야, 이러다가 우리 뭐 베네수엘라 되는 거 아니냐. 우리나라 네. 어, 굉장히 힘들어 더 쉽게 말하면 망하는 거 아니냐 이런 네. 공포를 저장하는 기사들이 예. 꽤 있습니다 이건 어떻게 봐야 됩니까
7: 예전에 이제 그것 역시 폴 크루그만의 말인데요 네. <웃음> 네. 뭐라고 했냐면 됐어요 그런 일종의 국가부채 책임론을 얘기하는 사람들은 책임성 있는 게 아니라 네. 오히려 역사적 경험에 무지한 거다 아까 말씀드렸다시피 전제는 경기가 불황이고 지금처럼 성장률이 낮고 저인플레이일 때 네. 국가가 확산자 조정 정책을 펼치지않으면 그게 대공황으로
3: 가더라라는 예.
7: 경험에 반하는 거고요. 네. 이제 저는 베네수엘라를 걱정하기도 하는데 동시에 영국을 봐야 돼요. 그러니까 무슨 어. 말이냐면 예. 어, 사실 영국이 최근에 브렉시트를 결정했잖아요. 네. 많은 사람들이 이게 영국의 자살 행위라고 보고 있어요. 예. 근데 최근에 한 연구에 어떤 게 있냐면 이런 브렉시트 결정의 가장 큰 요인 중에 하나가 영국이 2007년 금융위 이후에 아주 강력한 긴축 정책을 펼쳤어요. 네. 그래서 정부 지출을 줄이고 임금을 낮추고 저소득층한테 필수적이었던 복지정책을 손봤거든요. 음. 그리고 도로나 교육에 대한 지출을 줄여서 영국은 50%도 줄었습니다. 네. 그러니까 우리가 재정건전성을 한다는 건 이렇게 정부의 지출을 삭감하는 건데요. 네. 이 결과가 뭐냐 면 사회적으로 굉장히 큰한 분열에 이뤘어요. 어. 그래서 사실은 이렇게 어 재정 지출 사감에 많이 노출된 지역에서 불확실에 대한 지지율이 높았고요. 이게 영국 경제에는 더 치명적인 결과를 가져왔거든요.
3: 그래서
7: 사람들은 이제 뭐라고 얘기하냐면 최근처럼 불황이 장기화되고 있는 국면에서는 정부가 좀더 확장적인 정책을 펼쳐서 사회 통합으로 가야 한다는 주장을 음. 더 많이 펼치고 있어요. 최근에 경제학계가 그래서 우리가 베네수엘라의 예도 있지만 영국의 네. 예도 있기 때문에 네. 중요한 건 우리가 정부 지출을 어디에 쓰고 있는가를 더 보는 게 중요합니다.
1: 네. 그, 그 국가부채 늘어나는 속도가 우리가 좀 너무 빠른 거 아니냐 요 얘기도 좀 하더라고요.
7: 아, 그렇 약간 애매해요. 사실 지금 부채 증가 속도보다는 음. 사실 많은 사람들이 얘기하는 거는 네. 우리가 아직 그 고령화의 이제 사회적 음. 비용을 아주 덜 지불하고 있어요. 핵심은 뭐냐면 네. 연금 지출이거든요. 예. 저기 하게 지금 빠른 건 아니고요. 예. 앞으로 향후 한 2, 30년에는 이 문제가 오는데 음. 중요한 건 정부가 재정 지출을 통해서 이 분위기를, 그러니까 이 경향을 바꿀 수 있다면 써야죠.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 간단하게나마 재정 부채, 아, 국가 부채에 대해서 좀 얘기를 나눠봤습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다. 최한수
1: 교수였습니다. 이분은 여기까지 하겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 어, 대통령 문재인 대통령 기자회견에서 어, 우리가 남북 교류를 어, 북미 간의 진전을 기다리지 않고 독자적으로 좀 추진하는 방향으로 어, 그런 얘기가 좀 있었습니다 그래서 실제로 어, 실무자급에서 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있는 거고요 그런데 여기에 대해서 어, 해리스 주한미군 미국 대사가 어, 이게 그렇게 하면 안 된다라는 취지의 발언을 했어요 이걸 어떻게 봐야 되는지 그리고 이 와중에 어, 북한에서는 어, 대미라인 혹은 남북라인 이 부분에서 좀 변화의 움직임이 있었습니다 어, 전반적으로 좀 짚어보겠습니다 남북관계 북미관계 정세연 민주평통 어, 수석부의장님 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
1: 네. 일단 어제 나온 뉴스부터 좀 여쭤볼게요 리성권 네. 조평통 위원장이 어 기용이 됐습니다. 이영호 외무상이 경질이 됐고요. 네. 이거 여러 가지 해석들이 있는데 어, 어떻게 어 보십니까? 정 부의장께서는.
8: 정 예, 그동안에 작년 한해 동안 하노이 노딜 이후에 미국 통을 좀 외무상으로 전면에 내세워서 그 돌파구를 열어보려고 랬는데 그게
2: 리영호
1: 외무상이죠? 그렇죠. 예.
8: 리용호죠. 근데그 이제 성과 없이 끝났고 네. 어~ 금년도에는 대내적으로 자력갱생을 기초로 한정면돌파전 그러니까 외국에 미국이 주도하는 대북 제재를 맞춰서 대결하는 것이 아니라 네. 고통을 참고 견디면서 때가 올 때까지 기다리겠다는 정면돌파 네 그게 네. 그것을 추진하기로 했기 때문에 어~ 외교의 책임자가 미국 통에 굳이 필요 없다 이제 음... 미국이 입장은 바꿀 때까지는 미국성이 필요 없고, 네. 어, 오히려, 그, 이, 그동안에, 군사회담 주석대표도 했었고, 또는, 어, 우리의 통일부 장관 격인 조평통 위원장을 했던 리선근이라는 사람을, 대남, 저이 대남통이죠. 네. 대남통, 또는 통일전선, 음, 무 출신을, 어 외교부 장관으로 외무상으로 안치으로 해서 네. 어 이제 본격적으로 반미 국제 통일 전선을 형성해 가지고 외교 부문에서 정면 돌파 그러니까 음. 미국 주도의 대북 유엔 제재 유엔 대북 제재를 정면 돌파하는 그런 어 외교를 전개하려고 지금 하는 것 같습니다. 그래서 그 연장 선상에서 네. 외국 주재 대사들 전부다 본국으로 불러들여서. 음. 공관장 회의를 통해서 그런 지침을 확정하고 그리고 어, 어 미국과 어, 맞서 나가리라고 생각을 합니다. 그 리성, 그런 고성이라고 봅니다. 예,
1: 리성건 지금 평통위원장 같은 경우는요. 우리한테 많이 알려진 거는 목멍에 냉면이 넘어가겠습니까? 뭐 이런 말로 알려져 있으니까 굉장히 좀 강성 이 정도로 알려진데 어떤 사람이에요, 이분은?
8: 원래 군인이죠. 예. 네. 아 군인이고. 어 김영철 라인으로 알려져 있는데 김영철이 그러니까 북한의 총, 정찰총국장을 할때그 밑에서 군인으로서 남북군사회담에 수석대표로도 나오고 그랬던 사람입니다. 그런데 네. 계급은 아마 대저까지 했을 거예요. 그러니까 별은 음. 못달았지만 네. 약간 중성심과 실력을 인정받아서 일약 옷 벗자마자 조평통 위원장 우리 음. 이 통일부 장관 아, 격이죠.
3: 네. 그리
8: 승진을 했다가 이번에 지금, 외무상으로 건너갔습니다. 그러니까, 네. 대남의 최선에서 일했던 사람이죠. 네. 그 사람을, 통일전선 차원에서, 외교를 끌어 나가겠다. 오. 이런, 이제, 이 포석으로 해석을 해야 될것 같습니다.
1: 그러면 최선이는 어떻게 되는 거예요, 앞으로?
8: 글쎄, 이제 그게 앞으로 조금 네. 그, 관점 포인트인데, 네. 지금 당적 서열은 그게 높아요. 네. 어, 그 정치국 아마 거기는 후보위원쯤 됐을 거예요. 그리고 이쪽에 최, 저이 리선고는 그냥 중앙위원만, 아, 당, 중앙위원이죠. 네. 그 정도만 들어가 있는데, 더구나 최선위는 지금 김정일 위원장이 위원장으로 있는 국무위원회 위원이기도 합니다. 네. 그러니까 그, 북한의 권력소일 면에서는 최선희가 훨씬 높다
3: 음.
8: 아, 그래서 불편하면 이제 뭐 바꿔줄 수밖에 없는데 네. 그 당분간 최선희를 그대로 놔둘지 음. 아니면은 이성권이 맘대로 지휘를 할수 있도록 잠시 자리를 비켜줄지 그거는 음. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 이번 공관장 회의 끝나고 나면은 아마 네. 무슨 그 움직임이 있을 것 같은데요?
1: 어쨌든 미국과의 관계 개선에 큰 어떤 기대를 하지 않고 있다라는 어떤 신호로 볼수 있는 거죠?
8: 그렇죠. 그러니까 미국한테 이제 우린 미국의 그 몸에는 그런 상황은 끝났으니까. 네. 아, 아샘포 바꿀 때까지 기다릴 테니까. 네. 아, 알아서 해라. 우리는 (웃음) 어 러시아하고 이제 손잡고 나간다. 이 저. 국제부장을 그러니까 리수용이 맡고 있던 당의 국제부장, 다른 말로면 요즘은 외교 담당 그당 부위원장을 저걸로 바꾸지 않았어요. 국제부장을 러시아 대산 출신 김영준호 그러니까 음. 러시아의 전문성을 가지고 있는 사람을 국제부장으로 앉히고, 어 그다음에 군인 출신으로서 강경파인 대남라인 통일전선부 출신을 외무상으로 앉히는 거 보면은, 어 중국, 러시아와 손잡고 반미 국제통일전선을 형성하면서 외교 부문에서 정면 돌파하려고 를 하는 네, 그런 정책의 뭐지가 네. 담긴 인사조치라고 생각합니다. 을
1: 북한은 그렇고요. 우리 얘기를 좀 해보면요. 우리는 지금 대통령이 신년사 그리고 신년 기자간담회에서 남북관계의 운신폭을 넓혀가겠다는 의지를 밝혔습니다. 그 이후에 네. 강경화 외교장관, 이동 본부장도 어, 비슷한 입장을 밝힌 바가 있고요. 그런데 여기에 대해서 지금 미국 대사가 어, 제동을 거는 발언을 했습니다. 워킹 그룹하고 협력을 해라 이렇게 얘기를 했는데 이거 어떻게 받아들여야 됩니까? 이게 청와대도 입장이 <웃음> 예. 나온 것 같은데. 예,
8: 예 동인부에서도 동인부 대변인 그단가 예. 나오 성명이 나오고, 나오고 뭐 청와대에서도 부적절하다는 또, 거죠. 예. 부적절하다는 예. 입장을 분명히 했는데. 예. 이게, 대사가 여기 주제국 주재국, 의 주제국 때, 주제국의주제국의 대통령의 발언에 대해서 이렇게 노골적으로, 어, 그, 반대한다고, 견제국을 지는 것은 일종의 조건 침해입니다. 음. 이미 정부에서 그렇게 성격 규정을 했지만. 네. 근데 이제, 우리가 지금 그 사람의 발언에 대해서 비문관계를 하기 전에.
3: 예그
8: 네. 사람이 그런 얘기를 해도 될 만큼, 음, 우리가 그처신을 우리 여론이 예. 여론 내지는 우리 정치권의 지도부 급에 있는 사람들이 그런 식으로 그 사람의 길을 키워주지는 않았나 하는 것도 반성해볼 필요가 있어요. 아하. 아니 하아뭐 국회의원들이 전화만 하면 대사관에 가서 뭐 밥을 먹고 오는지 찰를 마시고 오는지 모르지만 <웃음> 대사 만나가지고는 종북 좌파들이 대통령을 좌지우지한다. 대통령이 종북 좌파에 둘러싸였다는 얘기를 안하나. 아, 또 무슨, 뭐, 어, 불려가가지고, 어, 그, 뭐, 뭡니까, 아, 분담금. 아, 분담금,
1: 방 분담금이요? 예. 방해
8: 분담금 얘기를 그 30분 동안에 20번 했, 했다고 하는데, 횟수만 세지 말고, 그 자리에서 당신네 그러면 안 돼. 이렇게, 이게, 우리가 이제, 북미 간의 협상 사안인데, 이렇게 나를 불러가지고, 이렇게 압력을 넣는 것은 좀 지나치지 않소, 이건 그러니까 빠져, 줬어야 돼요 그러니까 음. 무슨 얘기냐면은 네. 우리 정치권의 지도급 인사들이 미국 대사관 하여 기고만장하게 만든 측면은 없는가 음. 반성할 필요가 있다이 거죠 또 일반 미국 통일하고는 학자들도 그 미국의 대사관 미국 대사관이나 미국또 현지 에~ 예, 마싱 톤에 가기만 하면은 한미 동맹 그다음에 한미 공조 무슨 한미 협조 이걸 강조 하니까 어, 헤리스 같은 사람은 이제 대사지만은 어, 이게, 어, 이래도 되는 걸로 알고야만 발언했을 거예요. 그렇게 맺는 책임은 우리한테 있다. 반성을 <웃음> 예. 근데 이 반성을 대목입니다.
1: 그런데 헤리스 대사가 이렇게 얘기를 하는 게뭐 개인의 캐릭터도 있겠지만 은뭐 미국 전체적인 뭐 전략 차원도 있지 않겠어요? 왜냐하면 헤리스 대사 얘기한 다음에 공무부 쪽에서도 헤리스 대사 말에 힘을 실어줬단 말이에요? 뭐 뭔가 자, 아, 그러니까, 작전인가요 아, 그건... 이게?
8: 바로 그러니까, 예. 바로 그런, 그런 해석이 나는 문제가 있다고 해서 봐요.
1: 아, 그래요? 어, 예. 아 어. <웃음> 그 해석이 문제가 미국, 있, 예.
8: 미국 국무부 쪽에서는 이제, 네. 예, 이거 수습하는 차원에서, 어, 대사의 돌출성 발언이 아니라, 네. 이게 본표 장관의 뜻이고, 네. 대통령도 그렇게 생각하고 있다는 식으로 서 이제, 그, 물타기를 흘러오는 거에 불과하는 거고, 예. 미국의 전체적인 분위기가 그러니까 우리가 어쩔 수 없이 따라가야 되는 거 아니냐. 그렇게 얘기하기 시작하면 은 결국 우리는 미국이 하자는 대로 할 수밖에 없다는 네. 결론밖에 안 나와요. 그러니까 네. 이것은 어, 정면으로 그야말로 돌파를 해야 됩니다. 이건 잘못된 거다. 음. 그리고 외교상으로 이렇게 그 무례한 짓을 하면 은 이건 깊이 인물로 분류할 수 있어요. png. 음. 페르소만온 그라타라고 하는 거. 옛엔나 예. 협약에 그런 게 있습니다. 그러니까, 이건 아주 여론지좀 뒷받침을 해줘야 돼요. 미국 음. 보세요. 워싱턴 포스트나 뉴욕 타면시 c n 같은, 그야말로, 그, 이, 국제적인 명성을 날리고 있는 언론들이, 난데없이 지금 한국 사람들이 그의 인종적 그 배경, 코스튬 이런 거 가지고 비난을 한다는 식으로, 이상황 말을 만들어내고 있잖아요. 자기들이 잘못한 걸 그런 식으로 해서 물타기 하려고 그러는데, 예. 미국 언론은 그런 짓을 하는데, 우리 언론은 모르는 뭐 거예요, 지금.
3: 음, 음.
1: 응? 그래서 이제 지금 정 장관님을 불렀습니다, 저희들이. 아니, 아니, 아니.
8: 근데, 그나마 지금 KBS가 그걸 실시간으로 방송을 해주니까 고맙습니다. 예. 근데, 진짜 이번에 이 헤리스 대사의 이건 정말로 외교에서 대형 사건데, 예. 이걸 계기로 해서 우리 국민들이 한번좀 반성해 볼 필요가 있는 음. 부분은 어떤 거냐면은 우리가 그동안에 얼마나 미국한테 정말로 속근성 내지 식민지 근성을발휘했길래 저가 그 사람이 저러는가 음. 아. 뭐 총독이라는 말을 쓴 국회의원도 있지만 하여튼 네. 그 말을 써야 될 정도로 우리가 미국한테 너무 그렇게 굽실굽실하지 않았는가 하는 그런 반성을 필요가 있어요
1: 근데 이제 그 얘기가 나온 그 배경이 사실 이제 남북 어 북한 개별 관광 뭐 이런 부분에 대한 얘기잖아요. 근데 아, 이거는 어 어떻게 될것 같습니까? 이게 좀 현실적으로는 좀 어려운 거 아니냐 이런 얘기도 있고 그런데 정장관님께서는 네. 어떻게 보세요?
8: 근데 이제 금강산이나 개성 쪽으로 올라가는 그유아저저게 DMZ를 통과해야 되는 것은 야 지금 이미 헬스 대사 그렇게 얘기를 했고 또 미국 국무부 그 장관도 헬스 대사가 뭐 잘못 틀린 말을한거 아니다 하는 식으로 보면은. 여기 DMZ를 관리하고 있는 유행사 사령관은 문을 안 열을 겁니다.
3: 음흠.
8: 그러나 개발공항은 못할 뭐건 없어요. 음흠. 어차피, 에, 그룹 투어라는 것도 있잖아요. 여행사가 모집해가지고. 뭐 음, 그렇서 제3국 통해서 중, 들어가는 거예요? 그렇지. 이제 중국이나 네. 그단동으로 해서 들어가든지. 네. 응? 아니면은 저쪽에 훈춘 쪽으로 해서 북한으로 들어가가지고. 네. 또는 블라디보스 쪽에서 들어가서 기차를 타고 에, 북한 땅으로 들어가, 가지고 뭐, 몇, 몇 방, 며칠로. 특히, 그쪽으로, 중국 쪽으로 해서 백두산을 가면 어떻게 할 거예요? 네. 중국 쪽으로 들어가서, 뭐 북한 땅으로 들어간 뒤에 삼지연을 통해서 백두산 가는 관광 프로그램을 북쪽이 개방하는 경우에. 네. 아마, 봄물 터질 겁니다. 음. 음. 그못 막을 거예요, 그건. 근데 이게. 해 관광은 지금 유엔 대북제재 해당이 없으니까.
1: 예. 근데 그게, 이제, 손바닥, 이 마주쳐야지 소리 난다는 표현도 썼잖아요 대통령이 음. 북한이 이걸 받아줘야 되는 거잖아요 지금 북한 비자를 안 내주고 있지 않습니까 북한이 지금 우리 아니 이제, 예. 근데,
8: 그러니까 이제 비자 문제를 예. 그전에는 개별적으로 받았어요 예예 예. 근데 금강산할 때는 단체로 받았습니다
3: 음아
8: 그러니까 비자라기보다는 어 반복승인 반복승이죠 근데 네. 우리가 오늘 남북협력 교류협력법에 그런 거에 따라서 어 북한 지역에 체제하는 동안 신변 안전과 무사교환을 보장하는 내용이 들어있어야 우리 쪽에서도 방북 승인을 해줬는데, 네. 이제 북쪽에서 포괄적으로 개별 관광을 들어온 사람들이 신변 안전과 아, 무사교환을 보장한다는 얘기를 공식화하고, 공적으로 선언하고, 그룹 투어식으로 해서 뭐백두산도 열고, 어, 또는 뭐 신의주로 에서 들어가가지고, 단독 네. 시내주로에서 평양 관광을 열어주면은 그러면은, 뭐, 뭐, 능이 허고도 남죠. 유엔사 음, 음. 사령관 내지는 미국의 눈치 안 보고도 얼마든지 북한 땅에 개별 건강 들어갈 수 있습니다.
1: 근데 이게 이제 북한이 진짜 우리 측의 요청을 받아들이느냐, 호응을 하느냐, 요 부분도 있고, 우리도 이제 오이사 조치를 그러면 이제 재검토해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있고, 이게 전망을
3: 어떻게 하고 계세요? 네,
8: 근데 이제 오이사 조치는 네. 뭐 풀어야 돼요. 오이사 조치는. 어쨌든 그것이 그이명박 정부 때사 저~ 천안함 사건 때문에 나왔지만은 네. 그런데 그건 풀어야 되고 사실 이게 정권 초에 풀었어야 되는데 좀 늦었습니다마는 아하. 그다음에 그~ 또 하나는 지금 이렇게 대통령의 발언에 대해서 미국이 미국 현지 대사가 주한미국 대사가 이렇게 견제구를 날리는데 에~ 또 이쪽에서는 그쪽에 또 다시 또 반박하고 어~ 불쾌감을 드러내면서 속게 옥신각신하는 장면을 지금 북한이 요심히 쳐다보고 있을 거예요. 네. 과연 문재인 정부가 금년에는 미국이 발목을 잡더라도 뿌리치고 올라오는가.
3: 음.
8: 그 봤다가 확실해지면은 그 확실해지면은 그다음부터는 대통령이 이번에 신능 기자회견해서 내놨던 여러 가지 사업들이 있습니다. 네. 당장, 어, 유엔 대북 제조원 무관하게 할수 있는 사업들, 뭐, DMZ 평화지대화라든지. 네. 아니면은, 어, 동경올림픽 공동 응원이라든지. 예. 또는 2032년, 어, 서울평양 공동올림픽 그
3: 유치를
8: 예. 위한 공동보조라든지 이런 것은 돈 들어가는 일이 아니기 때문에 예. 제재에도 해당 없고 이것을, 그, 그, 우리가 적극적으로 추진해 나갈 때 북한이 거기에 슬그머니 호응해 나올 가능성이 있습니다. 그러니까 지켜보고 있어요, 지금. 음, 음. 미국이 잡는, 발목 잡는 것을 확 뿌리치고 올라오면은, 오케이, 됐다. 음. 야. 미국이 태도를 바꿀 때까지는 당분간 남북 국, 나, 남쪽 그거좀 얘기 좀 해가면서 숨통 좀 트이자.
1: 음, 그러식고
8: 나올 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 올해는 뭐그 부분이 먼저 상반기에 어떻게 진행이 되는지 좀 지켜봐야겠네요. 감사합니다. 네. 오늘 말씀. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 민주평통자문회의 정세현 수석부의장이었습니다.
6: 경내 최강 시사.
1: 네, 최근에 반려동물에 관한 여러 가지 뉴스들이 나오고 있습니다. 어, 사건 사고도 많이 있죠. 그리고 또 반려동물을 유기하거나 학대하는 사례들도 굉장히 자주 보이고 있습니다. 예전에 비해서 정부가 2022년부터 반려동물을 갖고 있는 사람한테 보유세, 그러니까 반려동물을 키우면은 정부에 세금을 내게 하는 방안을 검토하고 있다, 이런 얘기를 했습니다. 그 동물복지 5개년 계획 보고서에 나오는 얘기인데요. 어, 여러 가지 논쟁이 붙고 있습니다. 오늘은 설치한 수의사 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 이게
2: 반려동물
1: 보유세, 뭐, 자동차 갖고 있으면 자동차 세금 내라, 이런 거랑 똑같은 거잖아요.
7: 네, 그렇죠.
1: 근데 이 얘기가 나오게 된 이유가 뭘까요?
0: 어 아무래도 지금 이 책임감과 관련된 문제가 가장 클 거라고 생각을 하는데요. 네. 어, 지금 뭐 유기견이나 지금 유기견 수만 해도 1년에 지금 집계된 수만 한 12만 마리 정도 나오고 있어요.
1: 아, 유기견의 숫자가 1년에만 12만 마리예요
0: 네네. 그리고 어, 네. 점점 뭐 등록제나 이런 걸 함에도 불구하고 점점 네. 증가하고 있고 그리고 네. 그런 유기견들을 보호하고 관리하는 데만해도 좀 엄청나게 많은 또 재원이 소모가 음. 되고 있는 상태라서 네. 아무래도 그런 이유로 이제 보유세에 대해서 음. 검토를 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 지금 지금 유기견 12만 마리라고 그러면은요 이...
0: 집계된
1: 것만 12만 마리. 아 그러니까 공식적으로 집계된 것만요. 네. 그러면 이 유기견들 뭐 고양이도 있을 거고요 또 그죠 플러스. 네네. 네, 네. 네, 네. 이런 유기견이나 이 어, 유기된 고양이 이런 동물들은 어떻게 처리가 되고 있습니까? 지금은
0: 지금 뭐 되게 여러 가지 방법으로 관리가 되어가고 있는데 유기견 보호소에 들어가서 어, 일정 기간 입양이 되지 않으면 네. 안락사 되는 경우도 있고요. 네. 아니면 뭐 그곳에서 운이 좋다라고 한다면 어, 입양이 되는 경우도 있고요. 음... 아니면 이제 사설 보호소 같은 데서 뭐 안락사를 하지 않는 곳이라고 한다면. 네. 어, 좀더 오랜 시간 있을 음. 수도 있고요. 네.
1: 안락사가 얼마나 되는지 혹시 통계가 나옵니까?
0: 어 찾아보면 통계는 나오겠지만 아직 정확한 음. 수치는 음. 네네. 입양률 자체가 예. 아주 높지 않습니다. 아주 높지 않아서요. 예. 입양률 자체가 오히려 조금 떨어지고 있는 경우도 있고 지금 한 30% 미만입니다. 입양률
3: 아, 입양률이요? 예. 네.
0: 그렇다면 이제 그 나머지는 병사하거나 뭐 자연사하거나 안락사 된다라고 생각하시면 될것
1: 같아요. 그럼 단순하게만 생각해도 12만 마리 중에 한 3, 4만 마리 정도 빼고는 나머지는 어, 보호소라든가 이런 데서 어, 케어를 하거나 아니면은 뭐 안락사를 하거나 뭐이 정도가 되겠네요. 그죠? 단순 계산을 네네. 하면은. 네네. 자 그런 여러 가지 이제 사회적인 문제 때문에 어, 반려동물 보유세라는 얘기가 나왔습니다. 여기에 대해서는 좀 찬반이 어, 많이 갈리는 것 같아요. 소유사님은 어떻게 보십니까? 이 반려동물 보유세에 대해서는?
0: 저는 기본적으로 찬성하는 입장입니다. 우선 대신에 한몇 가지 전제조건, 네. 두 가지 전제조건이 있어야 되는데요. 첫 번째 전제조건은 우선 가격 자체가 어, 어느 정도 이해할 수 있는 가격이어야 음, 되고요. 요수, 그리고
1: 어, 네, 보유세가 어, 얼마냐? 그, 어. 네네네네. 네.
0: 그리고 그 그러니까 부담되지 않는 예. 세금이어야 하고 두 번째 전제 조건은 이 지금 국 정부에서 뭐 얘기를 했듯이 여기서 쓰인 여기서 모이는 돈이 모두 어 동물 쪽 반려동물이나 아니면 뭐 동물 복지 시설들의 투자가 된다라고 한다면 저는 찬성입니다.
1: 네. 어... 그러니까 네. 그 보유세를 정부가 걷어서. 유기 견이나 어떤 동물 복지를 위해서 사용이 돼야 된다. 그게 네네네. 전제가 있으면 찬성을 한다. 네네네. 근데 이제 이게 뭐 우리 정부가 어디서 갑자기 꺼낸 얘기가 아니라 해외에서는 실행하고 있는 나라들이 있다는 거잖아요. 어떻습니까
0: 사례들을 보면은? 어뭐 사실 지금 유럽에서는 네. 직전에 대부분의 나라에서 세금을 걷, 걷었고요. 아, 그래요. 어, 네, 유럽에서는 대부분의 나라에서 세금을 걷었지만 지금 많이 없어지고 남아 있는 나라들이 몇몇 있어요. 그중에 네. 대표적인 나라가 독일이고요. 네. 독일은 견종이나 지역에 따라서 1년에 네. 한 3만 원에서 100만 원까지 세금을 걷고 있습니다.
1: 어, 차이가 크네요.
0: 네. 네, 이제 견종에 따라서 좀 맹견인 음. 경우에는. 세금을 상당히 많이 부과하고요.
3: 네. 그리고
0: 되게 합리적인 게 만약에 그런 세금을 많이 내는 견종의 경우에 네. 교육을 받으면 네.
3: 그러니까
0: 트레이닝을 받으면 그 세금을 좀 감면해 주고 있습니다.
1: 음. 근데 이 보유세를 신설을 하게 되면은 네네. 오히려 어, 유기견, 그러니까 강아지나 고양이를 키우던 사람들이 버리는 경우가 더 많아지지 않겠느냐 이런 우려가 있습니다.
0: 저는 이말 때문에 세금이 부과가 돼야 된다고 생각합니다. 어, 그... 이렇게 생각하는 사람들이 있기 때문에 네네네. 더 세금이 부과돼야 된다고 생각합니다. 이 이유 때문에. 어... 네. 어, 제가 하나 반문을 한번 해보고 싶은데요. 예. 네. 선생님은 자동차 가지고 계신가요?
1: 저 있죠. 자동차. 예. 네.
0: 자동차에 갑자기 세금을 한 5만 원 정도 올린다고 한번 생각해 보세요. 차 네. 버리실 건가요?
1: 아니요. 차는 타야죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 네,
0: 차 버리지 않으실 거죠. 예예. 예. 음... 자동차보다 적어도 강아지를 키우는 사람은 자동차보다는 소중하게 생각을 해야 됩니다 이 생명이라는 거 반려동물은 음... 근데 지금 5만원에 제 생각에는 제가 생각하는 어 되게 그래도 합리적인 가격은 한한 5만원 아니면 비싸야 10만원 정도입니다 1년 내 예. 근데 5만원에서 10만원 정도의 이 세금을 부과하는 게 아깝다라고 한다면, 어, 이렇게 생각하는 사람들은 솔직히 반려동물 키워보신 분들은 다 아실 거예요. 그 키우는 동안, 20년 동안 키우는 동안 얼마나 많은 그런 힘든 일들이 있고 하는데 5만원에서 10만원을 감당하지 못한다라고 한다면, 이분들은 버립니다. 그러면 혹시라도 버리는 사람이 있을 수도 있습니다. 이게 아까워서. 하지만 저는 지금 그것보다 더 중요한 건 앞으로 5만 원에서 10만 원이 아까워서 강아지를 버리는 사람들이 강아지나 고양이를 키우지 않아야 된다고 생각을 합니다.
1: 근데 만약에 그렇다면 이제 그것도 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그 보유세를 올, 올, 신설을 하면 은이 유기하는 이런 사례가 오히려 줄어든다는 주장도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 네, 저는 줄어들 거라고 생각하고 있습니다.
1: 뭐왜 그런 거죠, 그거는?
0: 우선은 처음부터 키울 때 책임감을 가지고 키우게 되고요. 아... 어 아주 쉽게 그냥 아뭐 옷이나 한장 사는 것처럼 네. 내 액세서리처럼 키운다고 라 하는 사람들이 줄어들게 되는 거죠. 네, 아까 아예. 말씀드렸듯이 어즉 우리가 자동차세가 5만 원 오른다고 자동차를 버리지 않는 것처럼 네. 적어도 자동차보다는 소중하게 생각을 해야지 저는 어, 이런 책임감이나 유기견들이 줄어들 수 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 또한 가지 반론 중에 하나는 이게 지금 등록이 제대로 안돼 있는 상황에서 세금을 제대로 거둘 수 있겠느냐 한마디로 현실적인 얘기예요. 이거는. 네네네. 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 저도 그 부분에 대해서는 지금 보완을 해야 될 부분이라고 생각을 합니다. 지금 강아지 동물 등록이 지금 얼마 전에 조금 많이 늘어나긴 했지만 완벽하지 않은 상황에서 그래서 아마 이 유예 기간을. 주는 거라고 보고요. 네. 그리고 동물 등록에 대해서도 좀더 강력하게 어, 입양 초기부터 네. 동물 등록할 수 있는 시스템을 그러니까 음. 태어나서 태어나서 바로 보호자한테 갈때 동물 등록할 수 있는 시스템을 마련해야 된다고
3: 생각합니다. 음. 지금은
1: 등록된 숫자가 그렇게 높지 않죠 그 비율이.
0: 어 그래도 좀 많이 늘어나고 있습니다. 얼마 전에 음. 이제 법적으로 조금 더 강력하게 제재를 하면서. 네. 어 작년 말에 상당히 많이 늘어났고요. 네. 하지만 그래도
1: 아직은 모자란 상태입니다. 음, 알겠습니다. 오늘은 그 반려동물 보유세에 대해서 찬성하고 계신 어 수의사님을 연결해서 얘기 좀 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 설채현 수의사였습니다. 이 약간 논쟁이 있더라고요. 저 이게 청와대 청원도 올라왔고요. 이거 보유세를 걷지 말아달라는. 어, 여러 가지 좀 생각해 볼 여지가 있는 내용인 것 같습니다. 자, 1월 20일 김경래 최형에사 여기까지 하고요. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일
3: 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.